0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Débat Gia, votre podcast du service des sports de Lyon Républicaine consacré à l'actualité de la JOCR. Et comme d'habitude, vous allez retrouver notre traditionnel débat, nos coups de gueule, nos coups de cœur, les réponses à vos questions. Et pour finir, je donnerai le nom du vainqueur des pronos qui gagnera. Deux places pour le prochain match à domicile de la GIA, ce sera contre Ajaccio, si vous le savez. Autour de la table, ils ont pris froid à l'abbé baie Deschamps, Julien Benmoilly et Benoît Jacqueline. Ça va Les doigts,
1: sont... Les doigts de pied sont décongelés un peu ou pas Ouais, ça va, ça va. C'est vrai que c'était le premier match où on a basculé, on va dire, dans l'hiver. Heureusement, il y a pire parce qu'avec 5 buts, on a pu se réchauffer un peu par le spectacle.
0: Et Benoît qui avait sorti les gants d'entrée, hein, mais ça n'a pas suffi pour, pour avoir chaud jusqu'au bout, hein, c'est ça un peu Salut Yann, salut
2: à tous, ouais, ouais bah effectivement, heureusement qu'il y a le, le spectacle pour réchauffer un peu la soirée sous le signe du froid.
0: Du froid, il y en a eu d'ailleurs dans les premières minutes de, de ce match face à Cueilly rouen On était dans les tribunes pour, pour voir ça. Euh, mené 2-0, donc la GIA qui a finalement gagné 3-2 après une belle remontée pour la, la 16e journée de, de Ligue 2. Avec une petite question aujourd'hui, vous le savez, à chaque fois il y a des questions. Que faut-il retenir de ce match Est-ce que c'est les 45 premières minutes un peu catastrophiques Ou euh, la réaction derrière, Julien, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu retiens
1: c'est ouais, dur d'avoir un avis tranché, mais moi, moi je n'oublierai pas les, les 45 premières minutes. Je sais que voilà, l'issue est positive, c'est ce qu'on a envie de, de retenir, surtout que tout le monde a eu froid. Donc c'est sympa de repartir avec trois points, mais la vérité, c'est euh, à reproduire ce genre de, de première mi-temps, on va dire, face à des adversaires de plus haut calibre, bah, ça coûtera trop cher euh, au bout d'un moment.
0: Benoît, est-ce que tu, tu retiens quand même la, la remontée euh, au bout d'un moment Parce qu'on ne va pas rester euh, pessimiste tout le temps, évidemment. Il y a quand même quelque chose, une réaction de la part euh, des joueurs de la GIA.
2: Ouais, ouais, non, mais bien sûr. Euh, et sincèrement, euh, à 0-2, euh, alors qu'on s'approche de, de la pause, euh, c'est normal de penser que la GIA est dans une très mauvaise passe, très mauvaise situation, et d'être capable de, bah, déjà de revenir à, à 2-1 pour, pour rétablir la situation et ensuite de, de reprendre le fil du match en, en seconde période. C'est quand, quand même très fort et, et ça prouve ouais, qu'il y a, y a de la ressource dans cette équipe, même si effectivement euh, tout n'a pas été parfait. Parce que pour se retrouver dans cette situation-là, c'est qu'il y a eu des, des dysfonctionnements.
0: Il y a eu un déclic de la part des joueurs, mais est-ce qu'avant, quand on voyait le déroulement du match, est-ce qu'on pouvait être pessimiste, j'utilise ce mot tout à l'heure, Julien, pour la suite du match Est-ce qu'on s'attendait à un déclic comme ça, à une de situation
1: quand on, on a vu ces premières minutes non, mais pas trop, moi je trouve, parce que ce qui m'a qui m'a fait mal, c'est euh, il y avait une agia finalement dominatrice avec le ballon, mais c'était une possession euh, purement stérile, il y avait pas grand-chose, il y avait quoi, une tête de quoi à côté, une frappe de Gouzou au-dessus, euh, ouais, se, se heurtait au bloc euh, normand sans faire, je trouve, le nécessaire en termes de rythme, en termes de, de combinaison pour vraiment trouver l'ouverture, et donc finalement se, euh, se faisait prendre assez régulièrement euh, en contre-rapide. Et, et, et à l'arrivée, quand ils prennent les deux buts un peu coup sur coup, ça peut paraître dur, mais c'est assez logique, je trouve, à ce moment-là du match. Et encore une fois, vu qu'il n'y a pas de grosse situation, c'est dur de, de voir venir leur bon.
0: Une victoire au mental, donc, pour, pour la JOCR. C'est ce qu'a retenu aussi Christophe Pellissier, l'entraîneur qu'on va écouter tout de suite.
1: Il y a eu un refus, un refus de, de, de perdre ce match. Et on, souvent, on parle de, de, de qualité footballistique ou autre. cest leur disait qu'avant le match, en plus c'est prémonitoire parce que je leur ai dit que les, les, les matchs on les, on les gagne des fois avec la beauté, avec le beau jeu ce qu'on est capable de faire mais qu'il fallait aussi des fois mettre le bleu de chauffe et que voilà ce soir je trouve que ouais, si tout n'a pas été parfait notamment dans notre équilibre mais euh, on va chercher une victoire qui, qui peut être très importante notamment sur le plan mental
0: dans ce, ce, ces, petits, euh, ces petits mots, on retient deux choses. Tout n'a pas été parfait dans l'équilibre. Euh, ça, on va en parler en, en première partie. Et surtout, une victoire importante sur le plan mental. Ça aussi, c'est important. Euh, première chose. Euh, donc tout n'a pas été parfait dans l'équilibre. Benoît, on l'a remarqué dans le match. Un agir coupé en deux euh, entre la phase offensive et après quand derrière les phases défensives il n'y avait, avait plus personne. Enfin c'était c'était assez particulier comme match. Un petit décalage quoi entre les deux.
2: Ouais ouais des, des pertes de balles dangereuses où directement vous exposez parce que vous gagnez pas certains certains duels certains ballons disputés euh, dans l'entrejeu et tout de suite QRM faut dire a eu la qualité hein, de d'exploiter ça notamment avec son son duo d'attaque qui a fait qui a fait très mal. Euh, après bah ouais, justement c'est on en parlait un petit peu la semaine dernière ah Bastia, est-ce que le clean sheet était anecdotique ou pas ?» Et bon, je trouvais que c'était plutôt intéressant. Et la preuve en est encore avec le match de ce week-end. C'est vrai que la GIA est quand même assez, assez friable cette saison. Elle prend quand même pas mal de buts. Et là, ça en a été l'exemple face, face à QRM où elle a été sanctionnée effectivement sur des déséquilibres. Elle avait énormément le ballon, 70%. Elle était dans le camp adverse. Et du coup, il y a eu des transitions à, à gérer. Qui ont, fait, qui ont fait très mal. Comment on peut l'expliquer, Julien Est-ce que c'est plutôt par rapport à la
0: composition de l'équipe, hein, ou même la tactique de Christophe Pellissier, ou euh, peut-être une mésentente, ou alors des difficultés à revenir Il y a plus, pas mal de choses, mais comment toi tu l'expliques
1: Déjà, faut, on parle de déséquilibre. Il y a un déséquilibre assumé hein, dans cette équipe. Hein. Quand même, il faut, il, faut le, il faut le savoir. Quand on voit les 2-6 euh, du et Ouzou actuellement, il y a toujours la volonté de Ouzou d'aller très haut, soutenir euh, les offensives. Donc, en fait, moi, je trouve le déséquilibre, il est véritablement euh, à pointer du doigt sur ce match-up parce que les, occasions, les actions, elles étaient pas conclues. Quand vous concluez vos actions, même par des frappes à côté, vous prenez pas finalement une vague derrière. Et là, en fait, à force de se heurter au bloc, à perdre des ballons euh, finalement dans les moments de transition, vous offrez euh, aux Normands ces, ces possibilités de compte. Et puisque moi j'ai trouvé aussi que les Auxerrois étaient pas vraiment dans le duel, pas très fort à l'impact pour essayer de, de couper les offensives adverses, bah ils ont pris des vagues pendant 40 minutes et il a fallu je trouve bah malheureusement payer pour apprendre. Et, et derrière ça, ça a été mieux aussi, voilà, avec dans les duels. Mais c'est si vous avez une, une agia plus offensive dans la surface adverse et qui prend sa chance, je pense que vous prenez moins de vagues aussi.
0: Il y a aussi un point de vue tactique parce que pour ce, ce match-là, il y avait Sina Yoko qui était en pointe. C'est pas son poste habituel. Il était là à la place de Haye. Puis Oneyu à côté, on a l'impression que d'avoir les deux ici, derrière, ça a créé un petit peu le déséquilibre. Surtout Oneyu qui s'est un peu perdu dans ce match. C'est pas trop où se situer. J'ai l'impression. Je sais pas ce que tu en penses, Benoît. Mais c'est peut-être aussi là où il y a eu quelques incompréhensions, notamment sur le,
2: le retour défensif. Ben en tout cas, il euh, y a eu des, des réglages faits à la pause. Hein. Christophe Pellissier expliquait que, euh, il n'a pas changé de joueur, il n'a pas changé de, de système. Il y a pensé, mais euh, finalement... Euh, il a procédé par des, des retouches avec avec la, la, la même formule. Mais effectivement, il y avait des, des réglages à faire pour pour trouver plus de, de sécurité en, en deuxième. Et notamment, on a vu dans les ressorties de ballon, c'est Dioucet qui est venu se mettre entre les, les deux centraux pour, pour changer un peu la, la manière de, de sortir la balle et de, de garder des, des sécurités. Donc euh, bon pareil, c'est intéressant d'avoir pu trouver des réglages en cours de match pour pouvoir répondre à une problématique bah, donnée ce, ce soir-là.
1: Je me permets juste un sur ça, c'est parce qu'en fait aussi, si on regarde bien, à force d'acculer les Normands dans leur camp, eux, en fait, avaient aussi un système évolutif, ils passaient quasiment à 5, en fait, en phase défensive, et, et aussi la volonté de rentrer au vous ça permettait de mettre plus de plus en difficulté l'axe très solide des Normands, et ça offrait aussi à Mensa, logiquement, de prendre le couloir. Mais là, encore une fois, c'est un choix qui crée le déséquilibre, et si, le déséquilibre, si la GIA avait mis des buts, on n'aurait pas vu le, le problème défensif. Dans tous les matchs où la GIA a mis 5 buts, il y avait ce même déséquilibre. Là, pour le coup, c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu le jeu offensif, la fluidité habituelle, que ça s'est traduit par autant de, de situations adverses.
0: Un changement tactique, du coup, on l'a vu à la pause avec quelques ajustements. Il y a aussi un changement au niveau mental, parce qu'on a vu la JIA switcher hein, et complètement changer de mentalité après les, les deux buts encaissés. D'ailleurs, on parle de... Enfin, Pellissier parlait d'une victoire importante sur le plan mental. Ça prouve que ce groupe a une énorme force de caractère, en gros, Benoît, parce que, voilà, pour revenir de 0 à 3-2, et en plus, en 20 minutes, il faut ouais. le dire, parce que ça a été très rapide, euh, ça prouve quand même quelque chose, ça montre quelque chose.
2: Ouais, d'une, euh, ne pas se désunir, ne pas tirer les uns sur les autres, euh, se retrouver mené 0-2, bah attends, c'est toi qui fais pas ci, c'est toi qui fais pas ça, non, mais bon, il y a une, euh, une unité qui a été conservée, et de deux, euh, être capable, bah ouais, de rester positif, et de, de trouver pour, pour aller chercher, et euh, vraiment, ce qui a été... Euh, euh, le déclencheur voilà dos, dos au mur euh, ils se sont pas effondrés au contraire les cinq dernières minutes euh, il y a eu cinq minutes d'arrêt de jeu en première euh, période et euh, ces cinq minutes là ont été celles celles du réveil donc c'est euh, ne pas baisser les bras et puis euh, en plus bah après voilà ça tombe bien il y a la mi-temps euh, les mots du coach aussi euh, qui, qui impactent le groupe et une situation redressée et pareil on en parle souvent la construction d'une saison donc euh, c'est un, un marqueur aussi pour la suite c'est important aussi pour la suite pour l'avenir et euh, ils auront ce point de repère ils ont été capables de faire face une difficulté comme celle-ci et, euh, et, et pour les, les enjeux à venir c'est quand même intéressant par rapport à ça tiens, on va écouter Gaëtan Perrin le premier
0: buteur euh, du côté de l'AGL dans, dans ce match qui, euh, qui est d'accord d'ailleurs avec euh, ce, ce, presque ce tournant euh, et euh, cette remontada qui, qui fait du bien sur le plan mental voilà, on sentait qu'on avait de la maîtrise mais euh, ça manquait d'intensité de, 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 de rythme et euh, à partir du moment où on était dos au mur voilà, on, on a monté le curseur chose qu'il va falloir faire maintenant dès l'entame de match mais en tout cas on a montré qu'on qu a qu'on a su réagir soit dans le jeu mais aussi sur l'état d'esprit donc ça c'est très très positif ce soir il y a forcément des, des choses à corriger et, et, et à faire d'une meilleure manière Surtout sur le, le début de match et, et l'entame de match, mais euh, en tout cas, il y a beaucoup de positifs euh, ce soir. Même sur la fin de match, euh, tenir comme ça ce résultat, c'est est important. Est-ce qu'on peut dire que c'est un match qui va compter, comme euh, Gaëtan le, le disait Est-ce qu'on va, on va dire que cette remontada, euh, dans une saison comme ça, ça va compter Ça va être euh, un match charnière presque
1: bah, prendre des points quand vous êtes mené au score de surcroît de deux buts, oui, ça, ça compte. C'est comme l'a dit Benoît, bah, c'est dans l'ADN de l'équipe et ils savent qu'ils pourront le reproduire. C'est d'autant plus important à ce moment-là que il euh, y avait quelques doutes quand même, malgré que ce soit la meilleure attaque sur euh, sur l'efficacité actuelle de certains attaquants. Et euh, quand vous êtes à 2-0 euh, quasiment à la mi-temps, parce que comme dit Benoît, en fait, les cinq minutes d'arrêt de jeu ont tout changé. Il y a un but, il y a un poteau, il y a une action ratée. Voilà, c'était euh, c'était dur de se dire peut-être ils auraient pu avoir encore plus de doutes, ça n'a pas été le cas. Donc oui, ce sera un marqueur pour la suite. Maintenant, à condition de pas répéter. Ce genre de, de, de première premières périodes à chaque fois parce que par contre une équipe peut pas remonter à chaque fois deux buts de retard et Chouafni lui-même parlait de son équipe en disant quand même qu'elle a l'habitude de prendre des buts et donc c'est aussi parce qu'elle est tombée sur un adversaire qu'a ses largesse défensives que la GA a pu quand même en profiter
0: profiter aussi sur le plan comptable, parce que euh, tout en haut du, du classement, euh, Laval, leader, n'a pris qu'un point, Angers aussi, Grenoble aussi, du coup, au Osserre est, est troisième, à seulement quatre points de la, la première place. Euh, ce match, euh, finalement, euh, on pensait qu'il allait être gagné facilement, ça a été difficile, mais surtout, derrière, ça n'a pas gagné, donc euh, c'est idéal, avant avant Concarneau, Benoît, d'ailleurs, euh, tu vas aller du côté de Brest pour, pour ce match, euh, vraiment, on aborde cette période, cette période, Quasi fin de, 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 de demi
2: championnat très importante avec euh, bah de la confiance. Ouais c'est c'est la bonne opération c'est pas le moment de, de marquer le pas il y avait eu le match nul à, à Bastia qui, qui avait marqué un, un petit un petit ralentissement un petit coup de frein euh, un moment qui est qui est important on termine la phase allée il y a des matchs là qui s'enchaînent tous les trois jours etc il peut y avoir des différentiels assez importants faits sur sur cette période là et ouais sur la 16e journée la Gia fait fait la bonne opération euh, elle n'est pas à se dire ah si on avait pris deux points de plus on serait là et à courir après euh, le, le wagon de tête non justement à, à, à la raccrocher euh, sur les équipes de devant et donc euh, elle est elle est bien placée pour cette période ouais qui, qui on le dit euh, est quand même délicate il y a des matchs qui s'enchaînent les conditions sont, sont difficiles et tout donc euh, ça peut être ça peut être un moment ouais important dans dans la saison
0: Déplacement à Brest pour, donc pour euh, le match face à Concarneau. Ensuite, il y a un petit, euh, un petit souffle avec la, la Coupe de France. Enchaînement derrière avec Laval, le leader. Euh, il y a Ajaccio juste avant à domicile. Euh, c'est vraiment Là, on a l'impression que c'est un enchaînement de match qui va compter si la GIA a envie de basculer d'un autre côté, soit de, dans la montée ou alors dans l'entremou le du, du classement, euh, Julien.
1: Oui, bah attendre la trêve au, au bon endroit, entre guillemets, pas lâcher les bonnes places. Euh, la GA en Ligue 2 a connu ça. Hein, ouais, il faut pas laisser partir les, les bons wagons. Et là, ils sont en train de raccrocher vraiment le premier wagon, celui de tête, celui que la GA quand même secrètement vise, elle hein, ne vise pas le, juste le top 5 elle vise les deux premières places et donc là il y aura ce match évidemment à Laval qui sera important à condition de prendre les points avant parce qu'en plus on parle du calendrier de la il faut aussi voir celui des, des concurrents, là il y avait donc quand même un Laval-Grenoble, il y aura euh, mardi soir, sauf faire de ma part, un Angers-Grenoble voilà tout le monde euh, commence à s'affronter tout le monde ne pourra pas prendre des points si la l'AGA fait, fait à l'inverse le plein euh, ce sera le jackpot à la trêve hein.
0: Ce sera une des questions d'ailleurs un petit peu plus tard une de vos questions, de savoir où va terminer OCR euh, à la fin de de ce demi championnat est-ce qu'il pourrait être champion d'automne euh, Ce sera tout à l'heure puisqu'avant on a quand même un petit coup de gueule euh, coup de cœur à donner euh, on va commencer par les coups de gueule pour euh, durcir un petit peu le, le ton et on va commencer avec, avec Julien euh, qui a un petit coup de gueule pour, euh, pour ce match
1: Ouais bah moi c'est entre guillemets c'était un mot très important euh, de l'Air Pellissier en Ligue 1 qui je trouve a perdu de son importance en Ligue 2 c'est l'intensité quoi c'est euh, bien beau d'être joueur c'est euh, même comme ça qu'on aime voir la J.A. mais bon pour pouvoir être joueuse et, et pas, et pas se mettre en danger il faut avoir cette intensité cette envie d'aller au duel cette, cet impact cette, cette envie de récupérer le ballon haut et ça n'a pas été le cas je trouve notamment dans la première mi-temps et c'est comme ça que la GIA s'est retrouvée coupée en deux et euh, est totalement transpercée à l'image je trouve c'est très symbolique du, du deuxième but où, euh, où, où Soumano voilà, récupère la balle quoi dans ses 40 mètres et remonte tout le terrain euh, bouscule totalement au qui, qui qui vole à l'impact je suis désolé et c'est pas normal derrière il n'y a personne qui vient stopper ce compte quitte à faire une petite faute et, euh, et voilà, c'est des choses qu'on n'aurait pas vues de la GIA qui jouait le maintien euh, l'an passé. Il n'y a pas de raison qu'on le voit dans la GIA qui joue la montée.
0: Mettre mot hein, intensité Benoît peut-être réagir aussi par rapport à ce, à, ce, à ce coup de gueule tous les joueurs en ont parlé après le match même l'entraîneur Christophe Pellissier intensité c'est ce qui manquait dans ce match en tout cas après 45 minutes de jeu est-ce que, est que tu es d'accord avec ça
2: ouais, ouais je suis d'accord le différentiel en plus se voit d'autant plus qu'en en, en face il y a un adversaire qui joue le maintien qui joue euh, voilà ils avaient annoncé on joue le futur champion de Ligue 2 etc donc eux ils étaient au taquet et du coup bah, le différentiel il, il se voit si vous êtes un peu en, en dedans voilà, sinon... Nayoko disait aussi, bon, il faisait froid, ça ne nous a pas aidé à, à nous mettre vraiment dans, dans le rythme. Peut-être, c'est pourquoi pas, c'est un argument qui, qui s'entend. Et donc, oui, ça, ça s'est vu. Et euh, notamment, oui, à la perte de balles, euh, tout de suite euh, voilà, contre-presser, euh, gêner l'adversaire pour ne pas se prendre le, le contre derrière. Donc, ouais euh, cette intensité, effectivement, c'est un, un ingrédient à ne pas oublier.
0: Garde le micro, Benoît, puisqu'on va passer à ton coup de cœur donc de de, de ce match
2: entre la Jia et Quevilly. Alors, quel est ton ton coup de cœur, ton petit coup de d'amour euh, Mon coup de cœur, c'est pour Gaëtan Perrin, euh, parce qu'on parlait de voilà une équipe capable de, de de se révolter, de réagir, et lui, il en est l'exemple. S'il y a bien un gars qui qui tire euh, le, le reste vers le haut, qui baisse jamais la tête, c'est c'est lui, et euh, il l'a prouvé euh, plus d'une fois depuis euh, son arrivée à la Jia. Euh, si je reprends, euh, voilà, quelques souvenirs marquants. Il, y avait, il, a, il marque le but euh, à la 36e journée contre Dunkerque, 1-0, un match difficile qui lance l'AGA dans vraiment dans le sprint final vers la montée. Il marque dans le barrage contre Saint-Etienne. L'an dernier, il sauve euh, dans le money Time un, un derby à 3 en égalisant 1-1. Et cette saison, bah, je, là, il, il marque d'un superbe enroulé dans les arrêts de jeu contre QRM et qui n'était pas sans rappeler euh, ce dans sa spéciale aussi euh, enroulée lucarne opposé contre Guingamp où la JIA était, était menée aussi. Donc euh, voilà, c'est un joueur qui est capable de, de sortir euh, l'équipe de, de l'Ornière euh, parce qu'il a cette volonté euh, euh, en lui. Oui, il y a eu ce, ce but surtout qui est, qui est important
0: et surtout qui est très beau, on va dire. Et au moment où on voyait pas comment euh, la Gio pouvait euh, pouvait marquer avec un enroulé du pied droit donc qui arrive directement en Lucarne. Donc euh, Perrin, buteur. Sinayoko aussi, buteur, euh, alors qu'il était, euh, euh, on va dire, euh, dans un poste inhabituel à la pointe de l'attaque. C'était entre deux, entre l'intensité, coup de gueule, entre le coup de cœur de Sinayoko. Mais on peut en dire deux mots de Sinayoko qui, euh, voilà, qui a marqué un moment
1: où c'était important, où il a été décisif. C'est ça, c'est le Julien pessimiste qui l'emportait <rire> à l'arrivée, mais l'optimiste aurait parlé de Sinevoko, oui, parce que c'était l'un des, des coachings du, du soir, et, euh, et c'est vrai qu'il est souvent raillé pour son manque d'efficacité, le fait de, de quand même en mettre beaucoup à côté, et, euh, et il a déjà eu cette occasion, euh, entre guillemets, dans la dernière demi-heure à Bastia, il avait cadré dans un angle très fermé, bah, la langue, il est un peu plus ouvert, et il a réussi à marquer, euh, il a cessé de, de peser quand même sur, sur la défense adverse, alors bien sûr, dans le jeu, c'est encore largement perfectible, il y a longtemps qu'il n'avait pas joué euh, en tant que titulaire dans, dans cette position-là, mais comme comme l'a dit Christophe Pellissier, à l'heure où Florian Hayet est un peu dans, dans la difficulté, bah ça offre une autre solution viable, je pense, en pointe.
0: Et tiens, on va juste rester par ce biais offensif où on a vu donc Sina Yoko marqué, Perrin euh, marqué. On est où aussi marqué Il y en a un qui a du mal à, à scorer, que ce soit même en passif ou en but, c'est Heine en ce moment. Euh, qui fait, on va dire c'est un petit coup de gueule, ça va être le mien, tiens, on va dire comme ça. Et, euh, et donc, donc ça fait plusieurs matchs que, que voilà, Heine n'est plus n'est plus décisif. Est-ce que est-ce qu'il y a un problème Heine Est-ce qu'il y a de la frustration chez lui parce que sur le troisième but il fait deux frappes qui euh, sont contrées malheureusement, mais euh, c'est presque euh, voilà, ça montre presque que voilà, Gauthier, il manque ce petit
2: truc Benoît peut-être euh, sur ce ouais, dernier match. C'est vrai que c'est euh, en début de saison tout rentrait. Hein, on a envie de dire euh, la réussite était euh, était là. Alors il l'a provoqué, hein, c'était dû à son talent. Hein. Euh, voilà, faut faut rien enlever. Et là, euh, maintenant, on a l'impression que ben bah, oui, ça ça, ça s'oppose à lui. Euh, je pense qu'aussi les adversaires le, le surveillent beaucoup plus. On a vu Christophe Pellissier d'ailleurs qui a été obligé de le déporter de, de, du cœur du jeu où il était vraiment maintenant euh, cerné vers vers le, le côté droit. Donc on essaye de trouver des solutions un peu pour pour le relancer. Après voilà, c'est c'est un passage à vide pour lui sur le plan statistique après il est toujours quand même assez influent dans, dans le jeu euh, Bon, tant que l'équipe entre guillemets tourne et que d'autres joueurs marquent c'est moins un problème Mais s'il y avait une, une dépendance à fond et, et si l'équipe ne gagnait plus un seul match sans, sans un but de sa part ce serait problématique là un petit peu moins quand même
0: c'est pas grave, il y a Jubal maintenant pour faire des passes ici, donc ça, ça change tout. Euh, on répond maintenant à, à vos questions, vous le savez, dans, dans cette dernière partie. Et on, on commence donc avec euh, une question de Anne, qui euh, parle plutôt de, de Covilly, qui n'a pas
1: démérité aurait mérité le nul. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que Julien, est-ce que tu es d'accord avec Anne bah pour mériter, je suis pas certain, hein, en fait, dans l'esprit, en tout cas quand vous êtes un concurrent en maintien, oui, vu la prestation qu'ils ont fait, oui, ils seraient repartis avec un point, ça aurait euh, quand même venu féliciter euh, leur, leur sérieux, leur match quand même globalement euh, intéressant, mais c'est vrai que l'entraîneur lui-même le dit, il y a des lacunes défensives tellement criantes que c'est normal aussi à un moment de, que vous le payez cher et que vous repartez à euh, vide, et ce qui est terrible c'est pour eux, ils cherchent des points, ils mènent 2-0 euh, à quoi À quelques secondes, entre guillemets, de la mi-temps, et là, euh, patatras, je pense que s'ils avaient su garder les deux buts d'avance à la pause ça aurait pu être totalement différent mais pour moi quand même sur l'ensemble la victoire aux serroises, elle, elle s'ouvre d'aucune contestation
2: Benoît ouais bah il nul... aurait été logique il n'y a... Euh... a pas le point de bonus offensif ou défensif comme au rugby ouais. c'est vrai ils auraient mérité peut-être un petit quelque chose parce que euh, c'est fort euh, de leur part d'avoir mené de zéro à la baie des champs après voilà là, il y a quand même euh, il y a une domination euh, sur l'ensemble même s'il n'y a pas énormément d'occasions euh, franches etc mais bon, il y avait quand même une, une emprise aux serroises, donc euh, bon non, le victoire au Serreois quand même mérité.
0: Allez, prochaine question, c'est une question de Gérard qui a trouvé que la charnière centrale euh, pelnar joubal a été très bonne et même que... Euh,
1: et la charnière a été très bonne euh, sur ce match-là, parce que quand même ça a pas été euh, évident de, de, bah, de subir, euh, on va dire, les, les comptes, parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est quand on dit qu'il y a ce déséquilibre euh, assumé, ils il responsabilisent notamment énormément la charnière de joubal pelnar parce que ça peut aller très vite dans leur dos, voire très vite, euh, et c'est pas du tout leur force, la vitesse. Donc on l'a vu parfois que ça pouvait être compliqué, mais dans l'ensemble, ils ont été assez assez solide et quand à Paul Joly voilà il fait il fait un match intéressant moi je trouve toujours que son apport offensif là bon il a cette frappe en pivot qui, qui touche le poteau c'est pas mal mais c'est vrai qu'il manque des fois de, de justesse à la de la surface adverse on va dire que le premier but vient un peu de son côté donc ça c'est un peu un peu dommage mais dans l'ensemble il a largement lui gagné son duel à distance avec Colin Dagba depuis quelques semaines
0: Benoît, le, la charnière centrale, il euh, y a des choses à, à reprocher ou est-ce qu'elle a été très bonne, comme le, le dit Gérard Même on a vu cette action dans le match avec Pélenard qui a enlevé un ballon de la tête au sol. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de la prestation des, des défenseurs
2: Non, ouais, c'est vrai, le... la charnière, euh, Julien le disait, ils ont été pris un peu sur... Euh sur des des qualités adverses difficiles que ce soit Bastia avec la profondeur de compter l'appareil Soumano quand même un attaquant puissant capable de prendre la profondeur et même d'ailleurs le, le grand Koulibaly j'étais assez surpris de, de sa mobilité donc c'est vrai qu'il y avait des, il y avait des clients et ils ont ils ont plutôt bien répondu Joubal il y a même un apport offensif assez surprenant de de sa part avec une passe décisive pour Sinayoko et un centre Très intéressant qui, qui conduit au, au troisième but. Et puis, euh, pour euh, revenir aussi sur Paul Joly, euh, j'oublie pas une intervention aussi décisive, un tacle où il revient en dernier moment sur Koulibaly ouais, qui aussi du... est aussi met. C'est vraiment euh, très, très grosse opportunité euh, adverse et, et, euh, et, et il revient là-dessus. Donc euh, non, la défense a, a livré quand même un, un bon match. Ça fait bizarre de dire ça parce que euh, ils prennent deux buts, mais il y a quand même eu des interventions aussi assez décisives. Bon, on va de l'autre côté
0: du terrain, on va du côté de l'attaque avec une question de, de Thierry euh, Ayer remplaçant au coup d'envoi donc dans ce match face à QRM. Est-ce qu'on peut s'attendre à un départ cet hiver? Je vais même m'ouvrir un petit peu. Est-ce qu'il y a vraiment un problème Ayer? C'est peut-être aussi une, euh, une solution pour Christophe ici de faire souffler un petit peu ses hommes, Julien. Comme d'habitude, on va commencer avec
1: toi. Bon, déjà, est-ce qu'il faut s'attendre à un départ? Absolument pas. Voilà, il n'y a aucune chance. chance la on, va, ouais. voilà, on va y aller déjà. <rire> Clairement, on va, on va le dire à Thierry. Il ne va pas partir. Il ouais. est arrivé. Ça a été un vrai investissement l'été dernier. Euh, en plus, Sinaiko va partir à la Cannes, euh, Voilà, il y a aucune raison que Ayé s'en aille et il n'y a pas un problème Ayé au point de se poser cette question-là. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème Ayé Il y a toujours un problème quand vous avez un attaquant qui met pas de but. C'est euh, voilà, on peut on peut aimer que tout le monde mette des buts, mais dans n'importe quel club, dans n'importe quel système, l'attaquant de pointe, il est malheureusement là quand même pour mettre des buts et quand euh, il enchaîne les matchs sans y parvenir, eh bah, ben, à défaut que ce soit un très gros problème, c'est une interrogation. La preuve, la tentative Sinayoko en pointe alors que ça n'avait pas été fait depuis le début de la saison, ça prouve bien que Christophe Pellissier cherche euh, la bonne solution et effectivement par contre ça peut être pour juste aussi à un moment faire souffler Ayier dans le sens où quand vous mettez un attaquant régulièrement, régulièrement, il marque pas, il marque pas, il marque pas la confiance elle disparaît et ça devient de plus en plus oppressant, bon ben bah voilà faut des fois un peu le sortir de l'équipe, ça peut aussi le piquer au vif et on verra euh, dans les prochaines rencontres l'avantage de vous rejouer dès mardi, Ayier il aura forcément du temps de jeu mardi et il suffit d'un but ça change tout.
0: Ayer remplaçant, c'est un avertissement quand même pour, euh, de la part de Christophe Pellissier envers son attaquant. Est-ce qu'on peut le, le
2: voir comme ça, Benoît Je pense moins envers Ayer que pour le bénéfice de l'équipe. Hein. Euh, le coach il réfléchit toujours sur, sur le, la meilleure manière de faire fonctionner son collectif. Euh, je pense qu'il a expliqué à Ayer sa décision, euh, parce que c'est sûr que c'est dur à encaisser. Euh, Ayer le sait, hein, qu'il n'a pas été performant à Bastia, qu'il a manqué des des occasions. Après, je pense aussi, là, il y a une semaine à, à deux matchs, et ça se trouve, Ayé, euh, il aura plus de temps de jeu contre contre Concarneau, il y a besoin de, de, de faire enchaîner tout le monde aussi. Donc là, il a dû se contenter d'un petit quart d'heure. Euh, voilà, il y a eu une option différente qui a été prise avec Sina Yoko, qui apporte plus d'appels euh, en profondeur, appels dans le dos, alors qu'Ayé joue plus en, en remise en, en point d'appui. C'est des profils aussi différents, donc c'est des solutions différentes. Après, voilà, c'est ce qu'on disait la, la dernière fois, Haye je pense que euh, c'est une manière aussi de pas l'exposer. Il, il a besoin de reprendre un petit peu confiance, et si ça passe par être un peu moins euh, bah voilà exposé en, en ce moment, ça, ça, ça peut être une solution.
0: On va regarder le, le classement maintenant avec euh, la question de, de Nicolas. Auxerre est-il capable de finir dans le top 2 avant la trêve, même champion d'automne c'est possible d'un point de vue comptable, mais est-ce qu'on est qu y croit Est-ce qu'on est team pessimiste ou team optimiste pour, pour
1: Julien alors ouais, Moi, je vais, je vais essayer d'être team réaliste. <rire> euh, Aujourd'hui, l'avantage, c'est que oui, vous avez encore à jouer Laval d'ici la traite, donc ça, c'est un match l'avantage à 6 points, comme on dit. Donc ça peut permettre de revenir sur le Finir dans les deux à la trêve, ça me paraît tout à fait entendable. Finir premier, ça sous-entend qu'il faut que les deux de devant aient des difficultés en même temps, là où pour le moment ils n'en ont pas beaucoup. Alors certes, ils ont été freinés ce week-end, mais bon voilà, je pense que de toute façon, champion d'automne, c'est absolument anecdotique. Même le titre de champion de France de Ligue 2, il n'a pas grand intérêt. Ce qui a vraiment intérêt, c'est le top 2, et le top 2, ouais, je veux bien y croire.
0: Je — vais, Je vais reprendre un petit peu la question de Nicolas pour la poser à Benoît. Est-ce que c'est est une déception si OCR, à la fin de, de cette année civile, n'est pas dans le top 2 On va le voir comme ça.
2: — Ouais, on peut, on, peut, on peut dire ça au vu du contenu euh, proposé. Euh, euh, parce qu'on le dit, la GIA crée beaucoup de situations dans tous les matchs. Euh, des fois, elle n'est pas payée parce qu'elle n'est pas ré réaliste face au but. Donc... Et d'ailleurs, quand on voit les adversaires chaque semaine qui louent quand même, parce qu'ils analysent les, les matchs de la GA, et ils disent « Voilà, c'est vraiment une équipe de grande qualité, etc. » Donc au bout d'un moment, c'est pas non plus que de la com, et il y a aussi un fond de un fond de vérité. Euh, donc euh, effectivement, la GIA peut ambitionner d'être dans les deux premiers. Après aussi, Par contre, si on dézoome un peu, en début de saison, la GIA venait d'être reléguée de Ligue 1, on ne savait pas d'où elle repartait, etc., L'objectif, déjà à la trêve, d'être dans le coup, d'être proche des deux premiers, d'être dans le top 5, d'être dans le game pour pour jouer la montée, ça sera déjà bien. Et après, voilà, deux premières places, ça sera vraiment du, du bonus, entre guillemets.
0: Voilà, on a répondu à, à vos questions, l'épisode va se terminer, mais bien sûr, avant de finir, comme promis, je vous donne le nom du vainqueur des billets donc pour le match contre Ajaccio, prochain match à domicile, il s'agit d'Arnold Bouissé. bravo à lui d'ailleurs, il pourra aller dans le froid voir Ajaccio, cet épisode est maintenant terminé, merci de nous avoir écoutés, merci à Julien Benoît, bien sûr, d'avoir animé les débats, et à très vite, donc, pour un nouvel épisode. À bientôt, salut. Bonne semaine.